0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast Não Tem na Web. Eu, Diego Godoy, Tônio Luna e Vadeco Schettini gravamos esse episódio em áudios separados pelo Anchor para respeitar a quarentena. E o tema de hoje é estar presente. Espero que curtam esse episódio e bom podcast. Bom dia, depois dessa voz cantadora, é, gostaria de... <risos> Mais um podcast não tem na web, diretamente do Ancor para todo mundo, Brasil. Estamos aqui presentes. Meu nome é Diego Godoy, eu sou Red Hunter e eu gosto de
1: tomar vacina. Eu sou Vadex Kitir, eu sou compositor e eu gosto de frio, de vez em quando é bom.
2: Meu nome é Tônio Luna, eu sou psicoterapeuta. Eu adoro, eu amo, preciso dizer isso agora: filme de unha encravada no YouTube.
0: Ah, de unha de encravada? Unha... É, eu, podó... go eu gosto
1: dos de espinha.
2: espinha é tá legal, mas o encravado é mais, é mais legal. Tem um
1: filme bom que é aquele é, A União Faz a Força, né?
2: Esse mesmo. É isso. Mas é, é, é aqueles filmes que, que a podóloga sempre. A Podóloga ela tem um modus operandi que é sempre igual. Ela bota muita culpa na pessoa você fez tudo errado, você não deveria, você não deveria ter cortado em casa e tal. Depois ela vai aliviando. Aí, é a técnica dela, ela diz: nossa, mas como você está bacana. E ela vai alterando, ela vai melhorando. Melhorando e no final ela tira e fala, nossa, Olha, agora você é uma pessoa tão incrível, volte aqui sempre e tal. Isso é assim, toda podóloga é assim. Toda podóloga é assim. Então, não, não. Hoje é uma sessão... Momento, de, dar... mas...
0: uhum. sessão de mais... Sessão dar... mais
2: o quê? É hora de dar no pé, exatamente. Falando em podologia, agora veio o momento de dar no pé.
0: Não, momento dicionário, vamos a ele. Você esperadíssimo.
2: Podia, você podia fazer com uma voz de piloto de avião?
0: Não, não, não eu acho que vai perder um pouco ah, do sentido. Eu faço, ah, no, final, não. Ah, faço não, no final. Só, só uma voz. Não, não, viu? não. Hoje não, hoje não. Mais tarde, Meu mais tarde. Deus agora Deus não, mais tarde. Deus deixa, Deus eu, Deus deixa, eu, deixa eu me Deus soltar Deus primeiro. Deus. É. Estar presente, vamos lá. Adjetivo de dois gêneros. Que presencia ou assiste a um evento que se encontra ou está à vista em determinado lugar, presente. Então, estar presente. Vamos é, falar sobre a, 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 o grande problema atual da humanidade com o celular ou o computador na mão, principalmente com os smartphones. Não estamos presentes onde estamos em momento nenhum. É, minha sensação é essa, falando de mim mesmo, né? é que eu tô ali às vezes num café, num no, sei lá, qualquer lugar, no aeroporto, na praia, e o celular te leva para me leva, leva as pessoas para outro lugar, você não tá ali. Né? Então, o smartphone, ele tem esse poder de te deixar conectado o tempo todo com absolutamente tudo no mundo, menos o lugar onde você tá. Né? Eu acho que é uma grande, uma grande, um dos grandes problemas que a gente tem hoje no mundo é essa coisa da multitarefa, que você sempre está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que já foi provado cientificamente que não existe multitarefa. Né? Você só simplesmente pula de uma tarefa para outra. Nosso cérebro não consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Exatamente. E, inclusive, só uma de cada vez. De cada vez né? Inclusive, Sim. esses dias eu assisti o, o... Não sei se vocês já assistiram o um filme, aquele Sully, que é com o Tom Hanks, que é daquele piloto que pousa no Sim. rio em Nova York. Sim, é. o
2: rio, no rio
0: do oh, É, do Hudson, exatamente. Aí ele... Ele fala do. Depois eu assisti um, uma, um vídeo que fala. Ele, o o sangue
2: ca... mesmo. Fala. O cara, era o, o quê?
0: Como assim? O Piloto de avião aquele o... o que eu falei. Piloto? no começo, né? Como é que Você ele falava? Como é que não, ele depois falava? Eu não, depois eu falo. Né? Depois eu é falo. A...
1: Como é que ah, ele é foi a... Como é que ele a assim, <risos> Ele fala assim:
0: brace for impact.
1: <risos>
2: <risos> Pronto, até caiu alguém agora aí. se não foi.
1: Deu até o pei.
2: Deu, deu pei no Alô, Diego. Eu só, sou... o cara não quis falar, de... Vadeco Esquiti. Pule você, você entra agora. Entra você. Welcome on board, Vadeco Esquiti. Mas,
1: ele... mas ele, tá aqui,
2: ó. Ele tá aí, mas mas fez um
0: Estava comentando aqui, caímos, voltamos o que o Sully, ele fala na hora que ele vai pousar, ele, depois eu assisti um vídeo que tem dele contando do dia do acidente, e ele fala que na hora que ele, que ele viu que o avião ia, ia cair, porque tinha as duas turbinas quebradas, ele pensou, não, eu tenho que me concentrar em pousar esse avião com segurança, né? porque ele falou que ele tinha a opção de tentar fazer vários, várias checagens antes de ter certeza que o avião estava realmente é, condenado a cair. E ele decidiu pousar. Então ele falou que não existe multi, multitasking, né? você tem que se concentrar em uma coisa. E ele, o Sully foi militar, né? ele foi piloto de, de, de caça. Então, é, como isso é importante em algumas situações da nossa vida e como a gente hoje não tem mais esse controle, dependendo da, do, do vício que a gente tem em celular, em, em computador, em internet, é, isso é complicado. Né? Porque eu, eu, volta e meia, eu faço alguma coisa, depois eu penso assim, será que eu fiz mesmo? Ou seja, eu fiz sem nenhuma atenção. Ah, sim. Então, por quê? Porque você está ali falando com alguém e ao mesmo tempo você está aproveitando vendo o Instagram ou pedindo café. Agora até o cafezinho do café do lado da, do meu escritório, eu não preciso mais falar com o cara. Eu peço pelo aplicativo. Então, é, tudo no celular. Né? Então, de não estar presente e estar presente como faz diferença. E eu fiz um... faz uns, um ano e meio, mais ou menos. Não, mais agora. que Quando meu pai ficou doente, lá que eu fui para Maceió, eu comecei a meditar mais firmemente, fortemente, e que diferença que faz você ter esse controle, nem que seja por cinco minutos por dia, de estar presente onde você está, né, pensar é, no momento em que você está, ou, ou simplesmente observando a sua é, respiração, mas também como é importante você fazer isso em todas as horas da, da, da vida, né, e como é difícil. E aí a minha pergunta para vocês é, como, como fazer para estar presente num mundo que faz de tudo para a gente não estar presente? A gente está no na praia, mas a cabeça tá no escritório. Ou está no escritório, mas a cabeça está na praia. Como é que, como é, que é isso para vocês? Para mim é muito difícil. Eu, eu tenho que dizer que eu tenho bastante dificuldade e tenho que me esforçar. É como se fosse exercício físico para mim, sabe? Fazer um pensamento forte para estar presente onde eu tô
1: Sou eu. É, é... eu. Ao mesmo tempo, a questão da presença, ela, ah, por conta da, te da tecnologia, também a gente pode estar presente em outros lugares, de alguma maneira, né? Se comunicando com as pessoas, as pessoas, né? Esses dias eu participei de um evento é, que eu já havia participado presencialmente, achei que ia dar super errado é, o evento online e foi super bacana, foi uma experiência diferente, não foi igual, mas, mas eu estava presente, concentrado, mesmo não estando fisicamente presente, né? Então, ao mesmo tempo, a tecnologia faz com que a gente tenha essa oportunidade de estar presente é, mesmo que não é, fisicamente, né? Uhum. Agora, com certeza, eu sou é, bem crítico e bem observador no sentido da questão das, desse consumo né? o tempo todo de, 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 de internet, de, e concordo, eu acho que é bem difícil a gente estar tá presente o tempo todo, é, ainda mais com, tantos, com, com tantas distrações, assim, né? e não é só é, a distração daquilo que a gente tem contato... Na, no celular, mas em qualquer lugar que a gente vai, hoje a poluição visual é muito maior, a poluição sonora Sim. é absurda, né? Então, mesmo a gente não estando com a tecnologia em mãos, é, o mundo ele faz com que a gente é, é, fique menos presente é, ou menos consciente daquele momento que a gente está vivendo. E eu acho que uma coisa que o Tônio fala bastante, e é a gente já discuti algumas vezes é, que é a, que eu acho que a presença ela está um pouco na, na na simplicidade da observação né é, uma maneira de você se conectar com aquele momento presente é você prestar atenção naquela aquela coisa singela aquela pequena coisa que está acontecendo naquele momento e tentar realmente se conectar com essa coisa de coração né lógico que de maneira racional mas também de coração também no sentido emocional eu fui buscar meu filho na escola agora há pouco e ele, e ele veio, era o último dia de aula antes das férias, ele estava super empolgado. Eu tinha acabado uma reunião, estava recebendo mensagem ali e tal, e ouvindo pelo bluetooth do celular, e ele começou a contar que é, vai ser muito legal quando ele tiver a idade para ele morar com os amigos dele, que ele não vai morar sozinho, que ele vai morar com os amigos dele, e de repente eu comecei a perceber que ele tinha algo muito importante para me dizer, que tinha a ver com toda... É, a, a, os sonhos dele, era um momento muito importante da gente trocar aquela ideia e eu consegui, naquele momento, ser fisgado pela simplicidade do discurso dele e conseguir estar presente junto com ele ali, compartilhando aquele momento com ele, aquelas divagações, e foi tão prazeroso, eu me senti tão é, completo por estar ali, de verdade, né e esqueci realmente o é, é, WhatsApp e, 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 e mensagens que estavam chegando para mim naquele momento. Então, é, eu acho que observar né, e, e estar sensível àquilo que é mais simples ajuda a gente a estar presente nas situações e quando a gente percebe que a gente está presente acho que dá uma sensação de felicidade de alegria e completude muito interessante. Passo minha palavra ao querido Tônio. Pensando... Eu tô ao...
2: estou aqui. Eu tô aqui. Quer dizer, Eu acho que eu estou aqui. Parte de mim está aqui
0: está presente
2: é parte minha está presente a gente é muito difícil estar já presente por inteiro em um em algum lugar e aí tem uns aspectos tem esses que a gente fala da qualidade de vida neuronal e atenção no presente e, e né com todo o nosso aparato neuronal em cada o que está que acontecendo nesse momento e os cinco sentidos todos os sentidos é, e, e dá conta da realidade nesse momento e está ouvindo e está conseguindo só ouvir isso mesmo isso por si só já é difícil, já é bastante complexo da gente conseguir. E esses estímulos todos ajudam a gente a, enfim, ajuda a nossa a nossa criança que quer todos os brinquedos dentro, todos os brinquedos, todos os doces dentro da loja, né? É, a exercitar aquele mais e é aquele sempre recompensas. E a gente procura pequenas recompensas e elas uma uma mensagem ou uma curiosidade ela ela mata por alguns milissegundos aquele dá aquela sensação de prazer e, e a gente se sente recompensado, mas daqui a pouco a gente quer mais, e quer mais, e quer mais, e a gente perde o foco da, da atenção. Não muito diferente, logicamente, em tempos de oração, diferente dos usuários de drogas, né? Os usuários uhum. de drogas também têm essa mesma, mesma pegada. Mas tem um outro ponto, daí talvez tá mais como, como psicoterapeuta também... É o quanto as nossas experiências presentes, experiências de aqui, aqui agora são filtradas pelo nosso passado. Uhum. Né? O quanto a gente está linkado ao, ao passado, quantas coisas que a gente viveu em algum momento, ajuda a formar a nossa percepção de realidade. Né? E aí, então, no sentido, juntando as duas questões, no sentido uh, mais amplo de poder uh, olhar para essa questão de estar presente, a gente... Nunca está presente. A gente sempre está vivenciando outras coisas e interpretando muito dos fatos que acontecem à nossa volta. A gente está sempre, sempre ligado. Ou a experiência dos nossos passados, em pesquisas mais recentes a gente está ligado à experiências dos nossos, até dos nossos antepassados, então experiências históricas, como, por exemplo, é estar presente num estampido de um pneu estourando para uma pessoa, às vezes, que é neta de alguém que passou por uma guerra pode gerar um resultado neuronal, pode gerar um tipo de estresse específico, uma resposta neuroquímica específica, é, diferente de que não passou por aquilo. Então, ah, a não. qualidade de presença dessa pessoa perante essa experiência, ela pode não ser, é, é, as duas podem ter vivenciado a mesma questão e sentirem coisas diferentes e não tem a ver exatamente com não estar presente, mas é o que isso evoca. Uhum. Né? Isso, pensando nesse sentido de memória epigenética, memória que, que vem, que é transnacional. Um outro uhum. ponto é esse da, da nossa memória mais psicodinâmica, mais da, da, da nossa história neurótica de ser, necessária e neurótica de ser, de dar conta da, da vida e ter expectativas frustradas e, enfim, não conseguir ter uma, uma, uma educação talvez seja esse tema, né? Mas uma relação que seja minimamente saudável e formar tantas neuroses como todos nós somos, né? É uma das saídas que a gente encontra. Então, muitas vezes uma resposta de alguém, por exemplo, uma resposta de rejeição de alguém, ela pode gerar sempre pode gerar uma, uma indiferença, dizer, ok, tá tudo bem e é só isso. Mas de acordo com a experiência dessa pessoa também, ela pode gerar uma resposta lá do passado, dizendo assim. Pronto, essa pessoa vai me abandonar, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa é tão importante, como é que eu vou dar conta da vida? E gerar até uma resposta violenta. Isso não significa necessariamente que a pessoa está é, distraída por conta dos aparatos, por conta de, de celular, mas significa que ela está ligada a uma outra experiência emocional anterior que filtra, que muda os... Alguém respirou e agora depois. Né? É, alguma outra experiência neuronal ligada a fatos anteriores. E o caminho que tá, que segue lá por dentro do cérebro é um outro caminho que não é, é o caminho da percepção real e imediata daquilo que está acontecendo. E é isso é agravado exatamente pela questão da da, da, da da internet, pela questão dos celulares, por essa questão, tudo se agrava bastante. Um terceiro ponto que eu quero colocar é assim, ainda mais nessas épocas de... Transtorno de estresse é, pós-traumático. Pós isso, que a gente agora está é, passando, é, começa a se constituir agora, ainda mais agora que vai começar a aliviar a sensação. É, enfim, a pandemia começa a ceder um pouco e normalmente nessas horas é quando esse, esse transtorno vem mais, a, mais à tona. Quando as pessoas relaxam um pouco, a gente vai ter... É, Algumas, algumas possíveis decorrências de, desse processo também, da qualidade de presença da gente também depois essa expectativa que a gente vai só sair e disso tudo e vai conseguir viver o presente com uma forma legal e tal talvez não seja exatamente assim e já falando demais com você,
0: Diego Godoy então é, transtorno do estresse pós-traumático estou diagnosticado com, essa, com esse negócio aí não, não pela pandemia, espero que eu não tenha de novo agora, depois que acabar a pandemia, então, porque, pô, é um negócio muito, muito horrível sentir o, o, o tal do coração do soldado, igual eles falam, né? que é uma loucura isso aí, na verdade, eu posso até contar que o, o meu, o meu, a minha experiência é que é, isso tem muito a ver com, com nunca tinha relacionado, mas tem muito a ver com estar presente mesmo, que é você, depois você pode me corrigir, né, Tony? você que é o especialista do assunto, mas, assim, é, a, a sensação que eu tenho é que eu estava viciado em estresse. De repente, o estresse não existe O causador do estresse não Isso. existe mais. O elemento Isso. que causa estresse não existe mais. E aí meu cérebro começa a procurar outros elementos que causam estresse e não acha. E ele produz alguma coisa no meu corpo, quimicamente, que vai me deixar estressado. Sem motivo nenhum. E aí você entra em parafuso, em choque, né? Porque você fala, cara, o que tá acontecendo? Tô morrendo? E não tá tendo nada. Na verdade, você começa a ouvir seu coração, sentir o seu coração bater na velocidade que ele sempre bateu, mas você acha que ele tá batendo mais rápido. E aí você produz um estresse um, um que ele é cíclico, né? E, cara, é uma, é uma sensação horrível porque você tá preso num negócio que você sabe que é irreal, mas ao mesmo tempo você tem um sentimento, você tem a sensação de que tá acontecendo alguma coisa. E é uma, uma loucura. Então, Realmente é um sentimento complicado. Eu fico imaginando o mundo com muitas pessoas tendo tendo transtorno de estresse pós-traumático, Vai ser realmente um negócio muito louco, hein, cara? Muito louco. Ver o mundo com a epidemia de, de, de transtorno desse transtorno vai ser bizarro, cara. Bizarro mesmo. Mas enfim. É, sobre a sobre o, o a questão de, ta, de estar presente no, relacionado ao meu trabalho, por exemplo, eu vejo uma coisa que eu sinto muito. Em, em, agora não em sala né, em, em vídeos, entrevistas e, e abordagens por telefone mas falando de como é uma entrevista é, como sempre foram as entrevistas nas salas de entrevista o que eu vejo muito em entrevista é assim a pessoa está ali falando com você mas ela não está te escutando ela está esperando a hora dela falar
1: <risos> isso é bizarro cara. Isso é, mas isso é muito, acontece muito
0: cara, o cara não está te ouvindo. Ele está esperando a hora dele falar. E aí você faz uma pergunta e aí ele te responde uma coisa e fala, eu acho que você não entendeu a minha pergunta. Hoje eu nem falo mais isso, porque antes eu falava isso e parecia que eu era o professor. Eu só repito a pergunta. Eu falo, ah, entendi. O cara responde, eu digo, ah, tá bom. Aí eu vou lá e faço a sua pergunta de novo, de outra maneira, até a pessoa me entender. E, e eu no começo achava que isso era uma característica de poucas pessoas. Na verdade, a maioria das pessoas tem essa mania. De, ele, é, uma, é a ansiedade causa isso né? você está ali para falar o que você quer não para ouvir e criar um diálogo e você não está ali porque você não está ouvindo então, por que, que você está conversando com outra pessoa se você não está ouvindo, né? você só está falando então eu acho muito bizarro como, como essa, esse comportamento ele se tornou comum e normal, talvez né? normalizou isso, né? que você não está na conversa você está sozinho você está com uma outra pessoa, mas você está sozinho. E eu volto e meia faço isso. Eu tenho essa mania horrível, mas que me incomoda, inclusive. Mas eu não consigo parar. Que assim, eu, tô... eu... muitas vezes por semana eu almoço sozinho. Então eu fico sentado na mesa e eu começo a ouvir a conversa da mesa do lado. E volta e meia eu... eu fico impressionado como tem duas pessoas na mesa falando sozinhas. Ipa. Elas não estão conversando, cara. Isso me impressiona de um jeito assim. Eu meu Deus, dá vontade de parar a conversa dos dois e falar, peraí, você ouviu o que ela perguntou? Você não ouviu a pergunta que ela te fez. Eu tenho vontade de fazer isso. Dá até uma esquete de teatro isso aí, né, Tony? Você que gosta de teatro. tipo O cara que levanta no meio do almoço e fala, peraí, vamos, vamos arrumar essa conversa que Você não respondeu ela o que ela te perguntou. Porque, cara, ninguém está presente nas conversas. Vocês sentem isso em alguns momentos? O Tônio, que é de muito, consultório, muito. Você deve sentir isso todo dia, né?
2: Muito, muito, muito muitas vezes a gente tem que estar mais 500 vezes bandas de questão. música
0: que não, que não que não não dialogam entre si cara que não tem entrosamento. Fala, tão sim, vocês não conversam
1: eu acho que tem a ver muito também com a, a, a emergência e a urgência de se colocar né a questão da autoestima é a questão... De ah, dizer é
0: aqui, é. por que está que no mundo? Essa eu, coisa do Instagram, é, eu preciso,
1: assim. É, eu preciso provar. Eu acho que, enfim, as redes sociais estão amplificando muito isso, né? Então é aquela coisa. Hoje a gente tem o Clubhouse que faz com que você se destaque pelas suas ideias. Mas está todo mundo falando sozinho lá também, né? E, é uma, assim, não, não é uma crítica ao Clubhouse. Eu acho que ele tem uma... uma assim como não critico é as essa. outras redes, mas ele, né, ele tem uma... Uma função, todas as redes sociais têm uma função que pode ser muito interessante se bem usada, né? Mas a gente quando começa a observar a gente vê que tem um monte de gente falando para Sozinho. Sozinho. Pra mostrar não, eu enchi o
0: saco possível. do Clube House, não aguento mais, não consigo mais, cara. Acabou. Eu cheguei num ponto e não dá mais, cara. É bem isso aí.
1: É palestra, todo mundo dá palestra. uma palestra. É. E, e dentro da minha área, né, da parte do, de arte, assim, eu acho que também existe uma, 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 é, uma questão egóica assim, do, estar, do precisar falar, e daí você acaba perdendo a, a possibilidade de presença. Né? E eu fico é, lembrando, por exemplo, do meu avô, que era um cara que, quando a gente ia conversar com ele, ele estava totalmente ali. Ele falava fale, e ele sentava, ele olhava dentro do olho e eu ouvia e participava, e você se sentia acolhido, e você estava é, conectado. E ele era um cara que tava, ele morava mais próximo da natureza, enfim, ele tinha essa, 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 essa relação, assim, e lógico que o vô que amava os netos, que queria ouvir o que os netos tinham a falar. Mas a percepção disso... É, de saber que alguém está te ouvindo de verdade e que se importa com aquilo que você está falando de verdade é uma sensação muito boa. Eu Isso tenho é muito um amigo, louco mesmo, é verdade. Eu, cara. Né? eu tenho um amigo que é, é, é um empresário é um, e, e que eu conheço ele desde que a gente é moleque, de sete anos, ele sempre teve essa característica de ouvir e perguntar e saber, né? E não num formato como influenciar amigos, como é, que é? como fazer amigos. E influenciar pessoas. pessoas. É, de verdade, o um interesse. É, pelo outro, assim, isso é muito bacana isso é estar presente naquele momento, né e uma coisa que eu queria levantar também é quando a gente, de repente tem uma, é, uma situação que a gente percebe ou sente a presença de outro alguém, né, eu falei do meu avô agora mas teve uma situação uma vez que eu estava trabalhando numa, numa peça de teatro e a gente tinha alguns móveis antigos e, de repente, aquele cheiro me trouxe a presença dele. Tive outras situações que senti presenças de outras pessoas que eram conhecidas e de pessoas que não eram conhecidas. E essa sensação de ter alguém com você naquele momento pode ser muito acalentadora, mas também pode ser muito assustadora. Mas essa sensação ela existe, eu não sei o que... É, é, pode gerar isso de, em relação à questão fisiológica, mas dentro da minha concepção de, de, enfim, de espiritualidade, que é, essa, sei lá, esse rastro, esse, esse, essa, esse pozinho, esse, sei lá, a imagem essa, é, dessa, desse ser que existiu aqui em algum momento, realmente pode estar presente. Talvez a gente não consiga perceber ele pela limitação dos nossos sentidos, mas talvez essa presença aconteça mesmo, de alguma maneira, assim, né? Enfim, fui para um outro lado completamente diferente. Mas Mom é
2: momento percepção. espírita do nosso podcast. Momento
1: espírita. É, nem o <risos> momento espírita, assim, mas, mas enfim, não, eu entendi presença, o que você quis dizer é, mágica, quase, assim, mais do que, é, é, enfim.
0: Não, a pessoa, a pessoa sendo lembrada, eu acho que ela, ela, ela está presente, eu entendi o que você quis dizer. Você, você sente, por exemplo, você, não sei se vocês já foram lá no Museu Dani Anne Frank, lá na casa da Anne Frank, em Amsterdã, lá. Não. Cara, você não, entra no só quartinho... Só passei na frente, mas não entrei. É. Cara, você entra no quartinho que eles moravam, cara, você sente a presença deles. Tanto que eu nunca vou na minha vida um campo de concentração, porque eu tenho certeza que eu vou chegar lá e vou sentir os caras sofrendo lá dentro. Deus me livre, não tenho coragem nenhuma. Então, então assim, é, eu entendi é... o que você quis dizer. Isso para o bem e para o mal, né? Sim. pro bem e para o mal.
2: Muito bem. Então, agora, irei, irei me pronunciar
0: Volte para, traga <risos> de volta para a ciência.
2: Cara, eu pensei um milhão de coisas. Quantas vocês vão falando, mas várias coisas. Isso que o, que o Vadeco falou, de repente do nada a gente sentir um cheiro, a gente ver uma cor e a gente lembrar e sentir, porque o sentido para a gente é tão, tão tocante, né? De sente mesmo, de repente. Mas não, não tem nada a ver. O Vadeco não com a questão do espírita, mas é, é traz uma memória de algo muito vivo. Uhum. E as pessoas vivem a gente, dentro da gente com essa memória. Mas vocês falando dessa questão de Ed Frank e tal, eu tive ontem uma experiência bem interessante. É, curiosamente e muito esquisitamente, durante muitos anos, eu tinha é, um disco guardado entre os centenas de discos aqui da minha família, que minha avó trouxe da Alemanha em 1939. olha E era, que... é, e era um, um disco com um discursos. É, é, de Hitler e de todos os mega nazistas da época, tal, tal, tal. É, e isso ficou guardado porque enfim, a minha família sempre foi muito contra isso. A minha avó que trouxe também trouxe porque era do meu avô e meu avô era realmente, realmente foi, sol, foi soldado nazista. Dizem é que possi possivelmente é, ele enfim, se pertencia a ele e foi e veio para cá. e Talvez um pedacinho, eu ouvi quando era criança, depois isso nunca mais foi ouvido, foi guardado. Isso ficou no meio de tantos discos, né? E, e agora eu estou ajeitando os discos antigos, eu quero doar, vender, passar para frente, tantos tanto LPs aqui nos antigos, e acabei achando uma arrumação aqui, aqui em casa com uma querida amiga que ajuda a organizar as coisas da casa. Eu achei isso, eu falei, o que que eu faço com isso? primeiro não quero ouvir, não quero ter nem notícias, mas não posso jogar fora isso, isso claro. tem, tem que ter alguma utilidade e aí essa, essa a, amiga é, é, que é, é a é, Gislane né, ela deu uma ideia, por que você não doa isso para o Museu do Holocausto? Eu falei, nossa, é isso Perfeito. é isso Aí ontem eu fui lá e a sensação de alívio de poder doar isso para o Museu do 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 Holocausto, foi, foi muito interessante. Aí doei lá para o rapaz, pro Michel, que é o historiador do museu. Enfim, e o que assiste. ele achou? Ele, ele achou muito interessante, mas ele, foram duas, duas questões. Ele achou muito interessante, eu contei a história, como é, porque que isso veio para o Brasil, ele, enfim, ele agradeceu. Mas quando eu contei que eu tinha as cartas do meu avô, é, é, que morava na Alemanha, para a minha avó, que estava no Brasil, meu avô ficou lá, e os quatro anos de guerra, e faleceu no quarto dele Ele ficou mais, mais interessado ainda. O historiador, né? Ficou muito curioso com claro. relação a isso, né? Então tem tem isso e vamos ver o que, que isso vai acontecendo na sequência. Estou pensando mesmo em, em em traduzir isso e ver o que tem escrito lá. Não sei se tem coisas boas ou ruins é. ou, ou ambas, mas vai ser vai ser algo interessante para poder estudar. Sim, sim. Mas sim. essa é, essa ação também torna a gente presente, né? Então, sim. enfim, tava alguns anos guardado. Minha mãe já faleceu, acho que há 10 anos atrás alguns anos guardado aqui, é, aqui junto com, comigo e parado, né, uhum. é, e, e de repente aquilo ficou presente na na organização, né? em mexer as coisas, em eu já falei num podcast, quando a gente começa a mexer, as coisas dão um movimento, e poder fazer isso me deu uma sensação muito, muito interessante. E, e um, um, um outro, ponto de, outro ponto também, existe uma questão de, 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 de geração, mas tirando por geração, eu tenho é, amigos e amigas, eu tenho um amigo em especial, que ela, ela consegue falar com seis ou sete pessoas ao mesmo tempo no, no WhatsApp e ainda vê o, o, as postagens no Instagram enquanto está é, sigo de onde eu parei? Isso. sim eu ia falar mal de uma amiga minha Vou aproveitar, vou continuar. Até essa amiga minha ela consegue falar com sete pessoas, sete pessoas ao mesmo tempo. E, só que logicamente ela pula de um lugar para o outro e a, só que ela consegue prestar atenção. E, o que ela fala e ela, ela, ela não volta para o mesmo, o mesmo lugar. Perdida do que está acontecendo, ela consegue ler e reler, mas também a cabeça dela deve virar um, um inferno. Então um beijo para minha querida amiga Dayane lá de, de, de Campo Grande, é, eu ia falar mais uma coisa eu ia, ia começar a falar uma coisa inteligente, eu já falei, nem me recordo porque a coisa Você estava falando do museu do Holocausto, do museu do Holocausto. Mas isso terminou, essa história terminou. Então ela, né, essa história foi, foi essa, isso que, que aconteceu hoje foi, foi bem legal. Então tem fatos externos que acontecem Dentro da gente que nos ca capturam a atenção. Né? Eu, eu, eu tive uma sensação fantasiosa, uma sensação de que a minha avó e meu avô, é, por parte de mãe, enfim, que eram alemães, é, gostaram daquilo. aí eu, eu, eu pego aquilo que o Vadek falou falou antes. né Não, Fernando Espírita, nada disso, mas é um, é uma sensação muito tranquila e gostosa. Saber que parece que alguma coisa se aquietou e tomou uma direção melhor. Sempre poder fazer algo um pouco melhor, suficientemente um pouco melhor, muda a qualidade de presença da gente. Agora eu falei bonito.
0: Boa palavra demais. da salvação. Palavra da salvação. Então, meus amigos, chegamos aos minutos finais aí, considerações finais da nossa mesa diretora aqui conduzindo esse, esse evento. Quem quiser se pronunciar, eu, minha indicação é o. Ah, eu, vocês falaram, o Tony falou, o Valeco falou também, tem uma, um documentário, que eu nunca sei se é. A... Essas são idiotices que eu vou falar. Eu nunca sei se é a Maria Betânia ou se é a Gal Costa. Você confunde as duas. <risos> mas elas meio que deviam, Elas deveriam não. ser a mesma pessoa, cara. É, é, elas mesma
2: pessoa. As, as duas são irmãs.
0: Não, elas não são. A Maria Betânia é irmã da, do Caetano, né? Cal, eu vi que eu, você,
2: você ia falar que era da Gal, eu ouvi.
0: Não. Elas poderiam ser a mesma pessoa, na verdade. E, mas acho que é da Maria Betânia, que tem uma, tem uma turnê, o Vadeco talvez saiba, que chama Música é Perfume. Uhum. Que é. Acho muito legal, que é isso, né? Que ela dizia que você ouve uma música, é igual você sentir o cheiro de um perfume, que você volta para um uhum. tempo que aconteceu algum, alguma situação, alguma coisa. A música faz isso com você, como o perfume faz, como a lembrança faz, e aí você não fica presente onde você está. Então, estar presente às vezes é bom, mas às vezes é bom também não estar presente, né? Você ir para um outro, outro tempo e lembrar de uma coisa boa. Ontem à noite eu deitei na minha cama e fiquei. É, ando, não sei como que eu cheguei nesse pensamento mas eu fiquei andando pela casa dos meus avós entrei, andei na sala, andei pelos quartos uma lembrança muito boa, senti até o cheiro muito louco é isso meus amigos, música é perfume Maria Bethânia hum. essa é a tua indicação, é isso? essa é a minha indicação, o documentário música é perfume, ou o Sully também do Tom Hanks, é muito bom esse filme opa,
1: depois vamos tocar nesse assunto legal é, a minha indicação é um livro. Eu quero indicar dois livros, na verdade. Um é um livro que ele não é super profundo, é desses desses autoajuda varejão assim, mas acho que é interessante. Tem alguns pontos interessantes que é aquele do Eckhart, sei lá, alguma coisa assim, que é o. Ah, poder o Eckhart Tolle, do Ag... exatamente, Eckhart Tolle. exatamente, que é o Poder do Agora. Muito e... legal. É, que tem umas sacadas ali legais assim e eu lembro que eu alguns anos atrás eu, eu, eu acho que sei lá uns oito anos atrás que eu li esse esse livro e eu tava é, eu fui eu morava no apartamento e eu tinha que levar o carro no estacionamento e voltava a pé ficava umas duas três quadras da, da minha casa e daí na volta que eu tava voltando bateu uma rajada de vento e fez um barulho das, nas árvores que era e aquele momento eu falei, cara, olha que legal esse barulho das árvores. Ou seja, me conectei com aquele agora, que era aquela percepção daquela simplicidade. E aquela sensação foi tão boa que sempre que eu consigo ter essa oportunidade de, de repente, ter a ansiedade controlada e a percepção, de alguma maneira, de estar uma parte de mim presente em algum momento desse simples... Ou seja, quando eu e o Tônio estavam tomando um café e ele falando sobre é, é, a, a palmeira é, é, se mexendo do, do, enquanto ventava e tal... É, é uma oportunidade bacana assim, de se sentir presente e essa sensação é muito boa. E o segundo livro que eu queria indicar é o do Harari, que é aquele é, 21 lições para a humanidade ou modernidade, alguma coisa assim, que fala um pouco sobre questões é, tecnológicas e o que, que ela tem feito no que diz respeito ao nosso comportamento e nossa relação social com as pessoas. Então ficam essas duas aí.
2: E eu vou aproveitar e fazer um, um jabazinho, que é a partir dessa semana, toda semana, toda terça-feira, eu estarei, meus amigos, estou traindo vocês. Preciso hum. a, assumir isso. Tá? Eu vou ter que assumir em público e isso, não é fácil para mim. Mas eu é, estou, é, por causa do meu porte atlético, minha capacidade atlética, eu fui convidado a gravar para o Movimento Esporte Conecta, toda terça-feira. Então tem lá meus cinco minutinhos, com o subtema Transformando Vidas, então quero convidar, você, quero convidar vocês e quero convidar o, o Diego a falar isso na voz de um piloto de avião, Diego, falar você o pode lançar, lançar o, 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 meu, o meu, meu jabazinho, ou seja, minha participação no podcast é, do Esporte Conecta, só que com voz de piloto de avião, você podia fazer isso, por favor?
0: Senhoras e senhores, queria convidar todos que bordo aqui para o podcast Esporte Conecta, é, o piloto da 27A, Antônio Luna, é, uma salva de palmas para ele aí, nosso célebre passageiro. E tenho todos um bom voo. Tripulação Portas em automático.
2: Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa tchau. Noite. tchau, tchau.